0: Silahlar ve Tereyağı 4. Bölüm 17 Aralık 2019 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım ve Cem Devrim Yaylalı ile birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Libya'da durum iyice nazik bir hal almış durumda. Krizin Doğu Akdeniz'e yayılması ve bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi endişeleri dillendiriliyor. Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale e, hava üssüne konuşlandırılmaya başladılar. Bu da bu bütün karmaşık e, hatta Gordiyon düğümüne dönüşmüş Doğu Akdeniz denkleminde e, süreçte yeni bir dönüm noktasını teşkil ediyor. E, bu hamlenin tabi Yunanistan'da Rum kesiminde e, başta olmak üzere yansımaları oldu. Bir yandan da Libya'da çatışmalar olanca hızıyla devam ederken Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ya da daha yoğun askeri yardımda bulunması olasılıkları artık iyi deniye gündeme gelmiş durumda. Tüm bu gelişmeler yaşanırken tabii başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin donanma güçleri, deniz kuvvetlerinin kapasiteleri ve Doğu Akdeniz'deki bu karmaşık askeri denklemin Nasıl çözüleceği ya da çözülebilecek ol, olacaksa eğer e, nasıl bir e, gelişmeye doğru e, sürükleneceği e, yoğun bir şekilde takip ediliyor. Zaten bu gelişmeler bizim ulusal güvenliğimizin ya da e, varlığımızın e, devam etmesi için en önemli e, konular haline gelmiş durumda. E, nitekim bir önceki podcast'te de e, Kubilay'la birlikte bunu biraz e, konuşmuş. Biraz tartışmıştık. Bugün de Cem Devrim Yaylalı ile birlikte biraz daha belki deniz kuvvetleri donanma ağırlıklı olarak yine Doğu Akdeniz'i ve bölgedeki deniz güçlerini birlikte konuşacağız. Cem hoş geldin. Hemen ilk sözü sana vererek açılışı başlatalım. Ne dersiniz? Neler oluyor Doğu Akdeniz'de, denizde, denizin üstünde ve altında neler oluyor? Sen nasıl okuyorsun? Neler söylemek
1: istersin? Ee, öncelikle merhaba. Ee, üç e, şeyi dinledikten sonra, ilk üç programı dinledikten sonra dördüncüsüne konuk olmak e, gerçekten çok büyük bir mutluluk. Ee, şimdi e, Doğu Akdeniz'de neler oluyor e, diye sorduğunuz zaman tabii e, şey e, aslında en büyük ve en Önemli son gelişme Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve aradaki sınırın belirlenmesini sağlayan anlaşma oldu. Bu tabii birçok dengeyi değiştirdi. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla adına doğalgaz ittifakı diyeceğim ekip ya da ülkeler birliği bunun gerçekleşmesini pek öngörmüyordu. Çünkü Libya bildiğiniz gibi şu anda iki tarafın iç savaşına şahit oluyor. Ülkede bir milli birlik veya bir milli hükümet yok. Bütün fraksiyonları ya da bütün kabileleri temsil eden. Hatta bir ara üç hükümet vardı. Şimdi ikiye düşmüş. Ve bizim tabi avantajımız belki de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetle bu sözleşmeyi imzalamış olmamız. Ama hukuken bunun ne kadar e Geçerli olacağı veya bizim desteklediğimiz tarafın Libya'da üstün gelip gelmeyeceği gibi tabii başka sorular da var. Bir görüş diyor ki kimin sonuçta üstün geleceğinin önemi yok. Önemli olan sözleşmenin imzalanmış olmasıdır. Sonuçta Libya Libya'dır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Osmanlı'nın bazı sözleşmelerini devam ettirmişti. Yeni gelen hükümet de bunu devam ettirebilir diyor ama her zaman her şey o kadar... ...güzel veya düşünüldüğü gibi olmayabilir. Ama bu hareketin... Ee, ...yani... Libya ile Türkiye arasında bir sınırın belirlenmesi tabii ki e, uzun zamandır aslında bir yerde donmuş olan e, bazı fay hatlarını Akdeniz'de tekrardan harekete geçirdi. E, Yunanlar ve e, Kıbrıs Rum kesimi bunun kesinlikle geçerli bir sözleşme olmayacağını hukuken geçerli olmayacağını iddia ettikleri halde e, biliyorsunuz e, Libya e, şey, Libya'dan kalkan uçaklığın yüklerine gelmelerini falan yasaklamaya başladılar. E, dikkati çeken e, önemli aktörlerden biri İsrail. O da sessiz kalanlardır ve mümkün olduğu kadar e, ortalığı bulandırmadan şu anda konum almaya çalışıyor. Çünkü e, Türk tarafının tezi şu, Türkiye'nin önerdiği şekliyle yapılacak anlaşmalar hem Mısır'a hem e, Libya'ya hem de İsrail'e şu andaki imzalamış oldukları anlaşmalara göre daha fazla deniz yetki alanı bırakacak. Böylelikle e, bu üç ülkenin kendi hakimiyetlerindeki deniz alanı artmış olacak. Şimdi e, biliyorsunuz deniz aslında e, ancak orayı siz Gidip de kullanırsanız sizin oluyor çünkü bir karada olduğu gibi denizin üzerine bir e, sınır çizmek, bir tel çekip de burası benim kardeşim buraya giremezsin demek mümkün değil. Ancak siz o sizin sahiplendiğiniz deniz sahasını kullanmanız lazım. Bunu e, balıkçılık da yapabilirsiniz, e, altındaki doğal kaynakları çıkararak yapabilirsiniz, e, üstünde sportif faaliyetler yaparak e, kullanabilirsiniz ya da ne bileyim e, burası benim. E, soruma bölgemdir, kurtarma bölgemdir. Burada meydana gelecek herhangi bir kazada e, e, kazazideleri ben gelir kurtarırım, işte e, tehlikeye girmiş olan gemileri ben gelir kurtarırım gibi bir hak iddia edeceksiniz ve bunu uygulayacaksınız aslında. Yani sadece hak iddialarla olmayacak. Bunu bir fil yapmanız lazım. Ancak bu şekilde o deniz sizin deniziniz olabiliyor. Aksi takdirde herkese siz orada bayrak gösterirsiniz, geminizle dolaşırsınız veya uçağınızla üzerinden geçersiniz ama geminiz limana döndüğünde Orası herkesin ortak alanı olabiliyor. O yüzden e, şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye Libya ile bu sınırını netleştirerek e, o bölgelerde de hak iddia etmeye başlayınca tabii diğer e, ülkelerde buna göre bir pozisyon almaya başlayacaklar ve hani yeniden e, bir e, taşlar oynamaya başlayacak diye ben okuyorum en azından çok e, ilk başta hani şimdilik bunları söyleyeyim. E
0: Pası Kubileye atmadan önce hemen senin sözlerinden bir, aklıma gelen bir şeyi ben aktarmak isterim. Hatırlarsın daha önce bayağı bir konuşmuştuk. O, epey birkaç yıl önce bir yanılmıyorsam bir tekne, sivil bir tekne ya da böyle lüks bir yat gibi bir şey Avustralya'nın bayağı bir güneyinde kaybolmuştu. Ee, ve Avustralya donanması epey bir gemilerini seferber ederek çok yoğun, e, çok yüksek maliyetli bir arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirmişti. E, o aramanın sonunda o gemi mu şu anda hatırlayamıyorum ama e,
1: biz o zaman hani bunu aramızda bulunmuştu değil mi? Bunun bulunmuştu değil mi? <gülüyor> bulunmuştu değil mi? Hı -hı. Bulunmuştu değil mi? <gülüyor> şu şöyle e, ben hemen bir güncelleyim Aha. o e, şimdi Ven, globe diye bir ha, y, e. yelken yarışı var bu yelken yarışı Fransa'da başlıyor Fransa'da bitiyor yelkenli de tek kişi var ve dünyanın etrafını dolaşacaksınız en hızlı dünyanın etrafını kim dolaşırsa yarışı o kazanıyor ve tekte tek kişilik yani daha de tek kişi bulunması gerekiyor ve bu yarış sırasında herhangi bir limana girip e, durmak da yasak e, ve bu Vendeglob'a katılan teknelerden birinin e, Avustralya'nın Açıklarında direği kırılıyor ve tekne alabora oluyor ee, ve imda, e, imdat çağrısı gönderiyor içindeki e, yarışmacı. E, Avustralya'da e, şeyle adını bu organizatörlerle zaten anlaşmalı olduğu için bu bir tane adını kurtarmak için bir tane e, bizdeki gabi sınıfı gemilerden e, onlarda da vardı bir tane onu e, yola çıkarıyorlar ve arkasından da bir tane e, askeri petrol tankeri yola çıkarıyorlar çünkü e, kazanının olduğu o kadar uzak ki e, Fırkateyn tam yolla e, gitmesi gerekiyor ki bir an evvel varsın. Oraya tam yolla gittiğinde e, geri Avustralya'ya dönecek yakıtı kalmıyor. O yüzden tankeri de gönderiyorlar ki dönüş yolunda Fırkateyn e, tank, e, yakıt ikmali yapsın ve sağ salim e, e, tekrardan anakaraya dönebilsin diye. O kadar uzak bir noktaya Avustralya hiç kocamadan iki tane koca savaş gemisini gönderiyor ve e, helikopter kullanaraktan da e, Kazazedeyi buluyorlar, kurtarıyorlar ve sağ salim e, karaya dönüyorlardı. İşte bu e, evet senin bahsettiğin hikaye budur. Bu şunun göstergesi yani Avustralya diyor ki bu denizler işte ne oluyor güney okyanusu 30'lar 40 dereceler yani aslında her zaman fırtınaların olduğu ve fazla da e, ticari trafiğin olmadığı denizlere dahi diyor ki buraları benimdir. Buralarda başınıza bir şey gelecek olursa bunun şeyi garantirir benim.
0: Kubilay geçen sefer de konuştuk ama şimdi tabi Cem'in bahsettiği olaya bambaşka bir boyut katmış durumda. Denizin altı, üstü buralarda hak iddia edebilmek için buralarda varlık gösterebilmek gerekiyor. Balıkçılık faaliyeti, turizm olsun, deniz ticareti olsun. yani O bölgede sadece ben burada varım demek tek başına yetmiyor. Üzerinde senin bayrağının dalgalandığı bir geminin bile olması bu anlamda o bölgede bölgede yüzebiliyor olması bu anlamda bir bir gösterge. Şimdi buradan da şuna geliyoruz. İşte bizim bu Doğu, Libya'da, Libya'da belirlediğimiz sınırların sınır olarak kalabilmesi ve orada hakkımızı koruyabilmemiz için o bölgede gemilerin de vızır vızır yüzebilmesi gerekiyor. Yani aslında hak iddia etmek bir şey o iddiayı koruyabilmek de bambaşka bir şey öyle değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Buradan da hadi başka bir konuya atlayalım, ee, eşelediğin, e, işte sürekli bir, bir şeyler yaptığın etinden, sütünden faydalandığın, gidip balığını avladığın ama e, işte yelken direği, kopmuş yelkenliği de e, gidip kurtardığın yer aslında senin, faaliyet gösterdiğin yer senin. E, e, hak edebildiğim bölge. Şimdi bunun da bir süreç olarak ileriye doğru e, taşındığını aslında e, yeniden envanterimize baktığımızda görüyoruz. Misal <gülüyor> e, sahil güvenliğin envanterine e, nispeten yakın zamanda katılan 90 evet, metrelik evet. 4 tane e, korvet sınıfında 2000 tona yakın e, gemi var TCSG. Dost sınıfı e, kurt çok uzun menzilli kurtarma evet. gemileri. Bunları biz sağ olsunlar işte eee Batımızdaki ve güneyimizdeki müttefiklerimizin işte Türkiye'ye biçtiği minyatür deniz alanında gidip işte Yunan teknelerini, Yunan sahil güvenliğini mahmuzlamak için koymadı aslında sahil güvenlik tedarik planına. Bu oldukça uzun süredir deniz kuvvetlerinin, deniz kuvvetleriyle sahil güvenliğin dirsek temasıyla çalıştığı dönemlerde planlanmış. Evet. Türkiye'nin uzak denizlerde açık denizlerde hak iddia ettiği bölgelerde e, hak iddia ediyorum ama bizim arkadaşların başına bir şey gelmiş oraya da siz bir ulaşıversenize demek zorunda kalmaması için e, kurtarma, gözetim, deniz e, karakol e, görevi icra edebilmek için envantere katılmış oldukça pahalı gemiler. Onun sonrasında peki daha sonra ne görüyoruz? Türkiye'nin işte Fatih gibi arama ve sondaj platformlarını, devrimin çok iyi bildiği platformlar bunlar. Onları envanterine hızlıca katıp hatta yabancı personeliyle katıp ondan sonra gemide adeta hands-on bu işi yaparak personelini eğitmesi sürecini görüyoruz. Bu şekilde de zaten denizin dibinde 2000 bir metrenin altından daha da delerek... Ee, çıkarılacak doğal gazı aslında bakarsanız uluslararası konsorsiyumları ikna etmeden e, şey yapmak, e, dünya pazarlarına sunmak yahut da ben bu gazı çıkardım nasıl olsa şimdi de o ben arabalarıma e, de, taksicilerin e, evlere ısıtma olarak basarım demek tabii kolay değil. O arada dev bir endüstriyel ve teknolojik zincir var. Bunlar çok yüksek teknoloji işler uluslararası konsorsiyumları bu teknolojiye ve kapitale sahip olan firmaları, ülkelere ikna etmeden bunu faydalı hale getirmek pek mümkün değil. Ama yine de Türkiye parasına kıydı, saatlik masrafını halen kıyıyor bunların ve 3 platform, 4 platform sürekli bu bölgede bir yerleri eşeliyor, deliyor, bir şeyleri deniyor, tanıyor o bölgeyi ve bayrak gösteriyor. Sadece belki... Şey olarak evet. değil Gabya sınıfı fırkateyni gönderip bayrak göstererek değil ama balıkçısıyla ondan sonra yelkencisiyle bir adım sonrasında e, e, sahil güvenliğiyle hızlı müdahale edebilecek ve açık denizde helikopterle işte sırtında helikopter taşıyan falan. 90 metrelik platformuyla karakol faaliyeti kirletme faaliyeti ve kurtarma faaliyeti yürütebilerek artı bir de işte sondaj yapıp işte şeyiyle, sonarıyla tarayarak vesaire falan her metrekaresini tanıyarak ve bu burada faaliyet göstererek burada hak iddia edebiliyorsun. Bu geldiğimiz bugünkü ahvalden geri dönüp baktığımız zaman demek ki bunlar aslında Son birkaç ayın e, hikayesi değilmiş aslında, uzun süredir demek ki hazırlanıyormuşuz biz bunlara, öyle değil mi?
0: Ee, uzun zamandır, yani ben çok iyi hatırlıyorum, ee, kulakları çınasın saygıdeğer Cem Gürdeniz Amiral'in ben 2004-2005 civarı işte sunumlarını incelediğimizi hatırlıyorum, Cem de hatırlar o zamanlardan hep bir Doğu Akdeniz vurgusu vardı. Nitekim biz bunun sahada da aslında yansımalarını da gördük. İşte Doğu Akdeniz kalkanı başta olmak üzere, Akdeniz kalkanı başta olmak üzere bir orada yaklaşan bir fırtınanın hani denizcilerin ufku belki bu anlamda daha genişte, havacılar ve karacılar alınmasın. Ben bile kendim aslında bir havacı olarak görürüm hep. Ama sanki denizciler o ufku daha uzaktan gördü gibi. Akdeniz'in Doğu Akdeniz'in bu anlamda ne kadar karışabileceğinin tespitini belki erkenden yaptılar. Zaten bu anlamda da hani malum operasyonların e, kumpasların öncelikli ve ağırlıklı olarak deniz kuvvetlerini hedeflemiş olması da burada ayan bir gözüküyor. E, stratejik akıl orada en yoğun şekilde e, donanmada kendisini e, gösterdi. Türkiye'nin stratejik zekası belki ve e, en ciddi hamle de oraya yapıldı. O e, stratejik zekayı akamete uğratmak için. E, Zararı neresinden dönülse kardır. Şu anda e, en azından bir şekilde belli bir gecikmeye uğramış olsa da belli aksamalara uğramış olsa da bir şekilde varlık gösterebilecek bir şeyimiz var. İşte her zaman söylediğimiz ve bıkmadan en azından kendi adıma söylemeye devam edeceğim milgen bunun yani güzel göstergesi. İşte az önce Cem'le konuştuğumuz örnek yani bu Avustralya'nın o kadar uzak denizde tek bir denizci ve tek bir küçük tekne için dahi donanmasını seferber edip iki tane koca gemiyi gönderebilmesi. Orada o yapılan masrafın harcanan eforun değil verilen mesajın büyüklüğüne odaklanmak gerekir ki bu mesajdan kat bir kat fazlasını ve çok daha fazla sayıda nitelik ve nicelik anlamında daha fazla sayıda olanını Doğu denize devamlı veriyor olmamız gerekiyor. Devamlı fiili durumlar yaratıp e, iddiamızı, argümanlarımızı sahada çeşitli e, aksiyonlarla devamlı destekleyerek irademizi ortaya koymamız gerekiyor. Ben burada tabi e, bu e, gerekliliğe vurgu yaparken şunu da asla görmezden gelmememiz gerektiğini düşünüyorum. E, biz tabii ki e, hem sahil güvenliğe hem deniz kuvvetlerine ciddi anlamda modernizasyon için e, projeler düşünmüş, projeler başlatmış ya da yürütmekte başlıyoruz. E, olan bir ülkeyiz ama aynı şekilde bölge ülkelerinin de ciddi gündemleri var bir önceki podcast'te konuştuğumuz işte İsrail'in Mısır'ın Yunanistan'ın özellikle hem su üstü hem su altı filolarına yönelik ciddi modernizasyonları var ve bunların hepsinde de arka planda da ya Almanya'yı ya Fransa'yı görüyorsunuz yani bu tedarik programlarının Sedarik programlarından dolayı aslında bir şekilde Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ya da diğer ülkeler de bu denkleme müdahil oluyorlar. Bu anlamda hani savaş hali ya da çatışma hali ile savaş dışı operasyonları belki ayırmak gerekiyor. Yani Milgem gibi işte Mısır'ın Govintleri gibi belki işte Yunanistan'ın süper vitaları gibi bilemiyorum işte İsrail'in sağır beşleri ve yakın gelecekte sarı altı sınıfı gemileri bunlar su üstünde ve büyük ölçüde savaş dışı ya da gerilimli ortamlarda bayrak gösterecek işte diş gösterecek yumruklarını göğsüne vuracak platformlar ama iş eğer çatışmaya bir savaş ortamına dönüşecek olursa bu sefer benim yani ne kadar katılsanız bilemiyorum kişisel değerlendirmem belirleyici rolü oynayacak olanların denizaltılar olacağı şeklinde Yunanistan'ın tip 214'leri, e, İsrail'in dolfinleri, e, Mısır'ın yeni aldığı e, tip 209'ları ve bizim e, hem tip 209'lar hem de yeni hizmete girecek e, reis sınıfı tip 214'ler. E, esas aslında belki kıyamet su altında koparken e, su üstünde biz çok fazla bir şey görmeyeceğiz. E, ne dersin sen Cem? Sen de e, bu şekilde katılır mısın veya senin değerlendirmelerin nedir kuvvet dengesi bağlamında?
1: Şimdi kuvvet dengesi bağlamında sana katılıyorum çünkü e, denizaltılar eee Görün, görülmeden hedefine yaklaşabildiği için aslında hani karadaki özel operasyon kuvvetleri veya e, keskin nişancılar gibi aslında ger, keskin nişancıya benzetmek daha gerçekçi olabilir denizaltı çünkü ancak denizaltı e, torpidosunu atıp da bir gemiyi pat, e, isabet ettiği zaman denizaltının olduğu olduğu genelde anlaşılıyor eğer denizaltı komandanı e, komutanı gayet e, usturtlu bir şekilde hedefine yaklaşmışsa o yüzden hani e, derler ya iki tip e, gemi vardır denizaltılar ve hedefler diye Şimdi dikkat ederseniz Mısır'ın geçenlerde sosyal medyada yayınlanan tatbikatındaki görüntüler bundan yaklaşık 50 sene evvel Rusların, Almanların 2 Dünya Savaşı'nda geliştirdikleri denizaltı dizaynlarının üzerine kendilerinin geliştirdiği eski bir Romeo sınıfı denizaltının Amerikan sistemleriyle güncellendikten sonra bir harpun füzesi atmasını gösteren bir görüntü yayınladılar. Yani bu aslında çok ciddi bir mesaj. Mesajdı. diyor ki benim yeni denizaltılarım var eski denizaltılarım var eski denizaltılarımın da hala çok ciddi dişi var diyor ee, şöyle diyeyim size biz e, Romeo'nun muadili denizaltılar işte en son ulusal reisi ve tank tank sınıfıyla şey yaptık yani hani e, artık e, kullanmıyoruz bile ama e, Mısır onu kullanıyor tabi e, bu şey e, o konuda e, denizaltıların konuda e, istihbarat topladıkları. Yani şu anda bence vızır vızır aşağıda denizaltı dolaşıyordur. Dikkat ederseniz bir de e, Girit'te e, bir Amerikan nükleer denizaltısı var, U.S.S. Florida ve bu e, eski bir e, balistik e, füze atabilen bir saldırı denizaltısıyken Kuryus e, füzesi atacak şekilde e, şey yapıldı, modifiye edildi ve şu anda so e, NATO'nun ya da işte Girit'teki suda üstünde bir e, şeyden geçiyor. Ufak bir tamirat veya bir modifikasyondan geçiyor ve mesela Amerikalılar da burada diğer ülkelerde bir söylemiyorlar Fransızlar İtalyan Fransızlar İtalyanlar kesin vardır İngilizler de muhtemelen vardır ama hani göremiyoruz soğuk savaş zamanında Hollandalılar bile Akdeniz'de çok ciddi operasyon yaptılar hani onlar bile burada oluyor olabilirler aslında suyun altında tabii hani kimse bunları görmediği ve bu e, yapısı gereği denizaltı e, filoları da hani sessiz servis olarak bilinip de yaptıklarını e, reklamını yap, e, yaptığı işlerin reklamını yapmadıkları için hani kim ne var aşağıda bilemiyoruz ama aşağısının yukarıya kıyası çok daha kalabalık ve e, komplike bir pozisyonda olma ihtimali var. Ben senin şöyle dediğin bir şeye e, vurgu yapmak istiyorum. Şimdi dedim Go geliyor. Evet. Fransa'dan işte Dolphin sınıfı denizaltılar, Meko sınıfı fırkateynler alıyor e, İsrail e, Almanya'dan. E, aslında burada bir yerde de bir cephe gözüküyor. Çünkü şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan ve ilk çıktığı yer Sevil Üniversitesi olduğu için Sevil e, Haritası olarak bilinen bir harita var. Ve bu harita e, Avrupa Birliği'nin bir çalışması için hazırlanmış bir harita. Ve burada Meis Adası üzerinden Türkiye'nin çok ciddi bir e, deniz alanı e, gasp edilmiş vaziyette. Ve e, dikkat ederseniz şu anda Fransa olsun, İtalya olsun, Almanya olsun e, Türkiye'yi itidale çağırıyorlar ve diyorlar ki lütfen hani, hukuka e, gelin Libya Libya ile ne yapıyorsunuz falan diyorlar. Çünkü Türkiye'nin e, bu Libya ile yaptığı anlaşma diğer ülkeleri de etkiliyor. Çünkü e, Avrupa Birliği'ni bir bütün homojen bir bütün olarak düşünecek olursanız eğer e, Türkiye Libya ile sözleşmesini imzalayıp da sınırını deniz sınırını belirlemeseydi Almanya Mısır'la komşuydu. Kıbrıs, Güney Kıbrıs üzerinden Almanya e, Mısır'la komşuydu. Şimdi burada bir de işin o tarafı var. Onu da düşünmek lazım. Yani hani e, hep, hep söylenir ya artık hani eskiden soğuk savaş zamanında daha işler biraz daha kolaydı sanırım. Yani dostun düşmanın kimdi biliyorsun. Şimdi e, dostun düşmanın dostun hem dostun hem düşmanın olabiliyor işte mesela Libya'da, e, Suriye'de ki. E, durumu kontrol etmek için Rusya ile bir işbirliği içindeyiz ama Libya'da Rusya ve Türkiye karşı tarafları destekliyor yani Rusya şimdi senin dostun mu düşmanı mı eskiden çok netti şimdi o kadar net değil artık e, birazcık daha can e, e, hem can sıkıcı hem de artık işleri kompartize etmek gerekiyor yani hani e, fuzilojik dediğimiz e, <gülüyor> siyah beyazdan o grinin elli tonuna doğru gidiyoruz galiba <gülüyor> uluslararası ilişkilerde de
0: bulanık mantık her yerde hayatımızın her yerini kontrol ediyor e, kapatmadan öyle, önce öyle. E, son olarak tekrar e, Kubilay'a e, döneyim. Ondan sonra da e, bu bölümü kapatalım. E, Kubilay hani e, yani Cem'in aslında konuyu getirdiği yer e, gerçekten hani meseleyi daha da karmaşıklaştırdı. E, Ru Rusya örneği işte Suriye'de e, partnerimiz belki ya da çıkarlarımız e, büyük ölçüde örtüşüyor. Ancak Libya'da e, Rusya'nın haftere verdiği bir destek var. Biz karşı kamptayız. Rusya'yla karşı karşıyayız. Mısır'la mesela Rusya'nın şu anda çok iyi ilişkileri var. Hızla gelişiyor. Ama biz Mısır'la pek iyi değiliz. Gibi gibi. Ya da işte hatta daha da cepheyi genişletelim. Rusya, Ermenistan'la çok yoğun savunma ve askeri işbirliğine sahip. Ermenistan'da askeri üssü var. Savaşacakları var. Yeni savaşacakları sağlıyor Ermenistan'a ve hatta Ermenistan'da İskender tipi balistik füzeleri dahi var. E, ama öte yanda biz e, karşı taraftayız. E, bu karmaşık e, ilişkiler ya da bu tarz e, çapraşık e, ittifaklar içerisinde hani gerçekten de yolumuzu bulmamız, e, mayınlı sahadan e, geçmemiz ve kendimize daha geniş bir özgürlük alanı yaratmamız, e, ciddi bir cambazlık yeteneği geliştirmemizi gerektirecek gibi düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ben uzun süredir bilirsiniz zaten hep bunu savunuyorum. E, dostu, düşmanı, işte paklı bilmem neyse falan yok artık. Herkes kendisi için ama çok dinamik, çok akışkan ve akla ve kapasiteye e, ve bir politikaya dayanan iletişim ve ilişki. Bu e, bence bize uygun, bizim kolay adapte olabileceğimiz bir süreç. E, şimdi Rusya'yı ele alalım. Rusya ile birden çok yerde hem ilişki ama aynı zamanda da belirli yerlerde de masa üzerinde çatışır haldeyiz. Doğru hem turistlerini ağırlıyoruz işte meşhur domatesleri satıyoruz aynı zamanda diyoruz ki S400'ünü alalım ama gel sen burada akkuyu da bize nükleer santral kur. Hatta e, senden kömür alalım. Bizde bir sürü e, buğdayı yani ham e, gıdayı e, paketli yiyecek haline getirecek endüstri var. Senden e, buğday alalım ki Rusya ile buğday e, ticaretimiz gittikçe artıyor. E, senden doğalgaz alalım. Aynı zamanda senin doğalgazını Avrupa'ya bağlayacak hatları senin üzerinden geçirelim. Ondan sonra diyoruz Suriye'de böyle seviyeli bir ilişkimiz var. Ben bunu böyle büyük bir... Sarmaş dolaş bir ilişki olarak görmüyorum. Ama öte yandan Cumhurbaşkanı gidiyor ve şey Ukrayna'da ben Kırım ilhakını tanımam da diyor. Hatta bir adım ileri gidiyor ve aslında Ukrayna devletine silahlı insansız hava aracı veriyor. Fakat orada da benim görüşüm neden daha... Anka'ya göre işte uydu i, i, i, dan kontrol kabiliyeti olan biraz daha yük taşıma kabiliyeti olan Anka yerine e, durduruyor ve e, aslında bir tık daha e, onun hafif sikleti olan e, bayraklar yasını veriyor gibi Hı, böyle evet. ince bir ipi götürüyor. Ha Bütün bunlar yanında da aynı zamanda işte Türk Denizi Türk Fırkateyni e, Baltıklar'da e, NATO ile birlikte e, tabii ki doğal olarak tatbikatını yapıyor falan filan. Bu e, enteresan bir şey. Ben hep tabi şuna inanıyorum. Buna inanan tek ben değilim. Tabii komik olur öyle söylesem. Ama e, uluslararası ilişkilerde dünyada e, ülkelerin duruşunda bir bir geliş e, geliştirmesinde e, diplomasi ve askeri e, iğne o can yakıcılığın tabi çok kol kola gidebiliyor olması lazım. Fakat bunların dayandığı tabi bir ekonomi ve aynı zamanda e, teknolojik kapasite var. Bu konuda... Türkiye'nin son zamanlarda enteresan bir, bir bir denklem çeşitliliği içerisine girdiğini düşünüyorum. Evet her ne kadar biz son zamanlarda özellikle personel bakımından Türk bürokrasisinin ve belki de hariciyesinin yahut da en azından diplomasi yapıcılığının bir miktar akamete uğradığını savunsak da fakat elde bir takım da farklı argümanlar da var. Ee, teknolojinin getirdiği bizim içerisinde debelenmek durumunda kaldığımız, talihsiz bulduğumuz bazı olayların bizi e, kötü komşu ev sahibi yapar e, minvalinde sahip e, ettiği bir takım e, teknolojik kapasiteler ve bir takım platformlar falan var. Bunlar bize e, adeta kuvvet çarpanı gibi mislinin ağırlığının çok ötesinde bambaşka bambaşka ortamlarda, bambaşka sahalarda enteresan kaldıraç fonksiyonu görebiliyor. Bir bir politikanız varsa, bir diplomatik bir duruşunuz varsa ve aynı zamanda da askeri ısırıcı gücünüz ve sahadaki gücünüz bununla çok böyle yan yana, omuz omuza gidebiliyorsa o zaman işte istediğiniz etkiyi hızla durumları eskale ederek e, alabiliyorsunuz. Buradan kastettiğim oh Libya'da da işte bak gördünüz mü? işte bak ya herkesin canını okuyoruz. Burada da bize yan bakmayın önümüze gelene bin tekme demeye çalışmıyorum. Fakat e, birkaç e, örnekten yaklaşayım buraya. E, Su Suriye'de e, Rusya ile geliştirmek zorunda kaldığımız, zorunlu olarak ve aslında istemeyerek geliştirmek zorunda kaldığımız askeri politik böyle biraz biraz karman çorman, e, ilişki bizim işimize Libya'da yarıyor ve yarayacak gibi görünüyor. Biliyorsunuz e, Ocak ayında e, Putin ve Tayyip Erdoğan bu, bu konu e, özelinde de görüşecekler anlaşılan. E, ve bizim bir süredir terörle mücadeleden dolayı geliştirmek zorunda kaldığımız işte çeşitli zırhlı kapasitemiz, e, meskun ve arazi, e, gelişmiş komando operasyonları kapasitemiz, iletişim, kuvvetlerin birbirini tanıması ve en önemlisi de silahlı silahsız e, insansız hava aracı keşif kabiliyetlerimiz döndü dolaştı bize Libya'da çok küçük bir şeyle ayak iziyle çok büyük bir e, fark yaratma e, kapasitesi sundu. Dolayısıyla bu biraz önce devrimin söylediği gibi daha faziyi, daha daha bulanık bir e, daha hercümerç bir bir bir e, saha e, gösteriyor, zorunlu kılıyor bize. Burada da evet belirli diplomatik amaçlarımız var. O diplomatik amaçlarımız için adeta yan kapıda e, istişare edip sahaya etki koyabileceğimiz asgari kabiliyet ve kapasitemiz var. Huvet aktarımı kabiliyetimiz var. Ve bunları besleyecek yerli bir takım teknolojik imkanlarımız var. Eğer milgen projeleri yahut da Uzun erimli bir takım e, e, deniz kuvvetleri projeleri bundan 15 sene önce e, planlanıp faaliyete geçirilmiş olmasaydı biz deniz hattını kaybederek istediğimiz kadar elimizde insansız hava aracı olsun, istediğimiz kadar piyade operasyonu e, kapasitemiz olsun Libya'da güdük kalırdık. Bunlar biraz e, biraz planlama, biraz e, rast gelme, biraz da işte inat ile. Zaman içerisinde birbirinin üzerine etkili e, eklenen e, ve bir bir kaldıraç vazifesi gören e, enteresan tevafuklar olmuş gibi e, görünüyor.
1: Ee... E, Kubilay'ın sözünü üzerine çok Tabii. kısa bir not yapayım lütfen, lütfen. belki daha sonra bunu konuşuruz. E, ben hep şunu söyledim ve iddia da ediyorum. 2011 yılında bizim Libya'dan yaptığımız tahliye ha, operasyonu evet. bugün e, TCG Anadolu'nun sahip olmamızın ana e, sebeplerinden biridir diyorum ve e, bunu da be belki başka bir programda konuşmak üzere e, şimdilik. <gülüyor> Notu buraya bir parantez içinde bırakayım.
0: <gülüyor> Yapılacaklar listesine güzel bekleme oldu. Hakikaten katılıyorum. yani O süreci Birlikte çok güzel takip etmiştik ve ciddi anlamda bizim için herhalde göz açıcı ya da uyandırıcı bir örnek olmuştu. Örnek bir hareket olmuştu. Muhtemelen hani askeri strateji ya da tedarik planlaması bağlamında Bosna-Kosova harekatlarıyla birlikte Libya'dan yapılan o tahliye harekatının da önemli bir kaşı taşı etkisi Vardır diye tahmin ediyorum. En azından e, konuyu takip eden bizler açısından öyle olmuştu. Tahmin ediyorum planlayıcılar açısından da benzer bir etkisi olmuştur. Benzer bir deneyim kazandırmıştır. E, kesinlikle haklısın ve bu konuyu e, özellikle kuvvet aktarımı kabiliyeti bağlamında e, muhakkak e, konuşmamız gerekiyor. E, bu da demektir ki seni kolay kolay bırakmayacağız. <gülüyor> son olarak kapatırken ben şöyle <gülüyor> ufak bir anekdotla kapatayım az önce hani e, hem senin hem Kubilay'ın e, bahsettiğiniz şey işte Türkiye'nin bu e, çok boyutlu grift e, politikalar e, geliştirebilme kabiliyeti ya da potansiyeline dair işte e, iki tane çocuk olunca bizim e, mecburen tatil imkanlarımız sadece her şey dahil otellerle <gülüyor> kısıtlı oluyor. Bizim için tek çare onlar. E, geçenler geçen sene işte e, otelde yemek yerken Tabii malum Güney kesimi Antalya'dayız. Antalya demek Rus turist demek. Şöyle bir kafayı kaldırıp baktım ilk günümüzdü. Eşime dedim ki yani burada neredeyse tek Türk ya da 3-5 tane Türk aileden birisi de biziz. Tamamen Rus dedim ve bunu der demez. Şöyle bir etrafıma bir daha baktım. Yan masamızda mesela Dinamo Kiev formalı bir bey oturuyordu işte ailesiyle birlikte muhtemelen Ukraynadan gelmiş. Ama diğer masalarda işte Rusya'dan olduğunu tahmin ettiğim aileler var. Şimdi o zaman bunu der demez eşime ikinci cümlemde şu oldu. Ya dedim bak hani bu aile belli Ukrayna'dan gelmiş. Yan masasında da muhtemelen Rusya'dan gelmiş başka bir aile var. Bunlar sahada savaşıyorlar. Antalya'da aynı yerde denize giriyorlar. Ne kadar ilginç değil mi diye. Tatil ortak paydasında buluşmuşlar. Türkiye'nin bir başka... Belki enteresan şeyi ee, bir süredir hani bu kapsamda hani benim, takip ettiğim başka bir e, güzel bir örnek güzel olduğunu düşündüğüm bir de kilise mevzusu e, malum işte Ukrayna'nın kilisesi Moskova kilisesinden e, bağımsızlığını ilan etti ve bu iki ülke arasında ciddi bir gerilime neden oldu e, Türkiye'nin de elinde e, Ortodoks e, Patrikhanesi kartı var ve bu kart üzerinden her iki ülkeyle ilişkilerini e, kurgulayabilme, yönetebilme ve bu bağlamda da aslında bölgedeki daha geniş o Karadeniz Havuzasındaki politik dengeleri re belki sirayet etme imkanı var. Hani e, Ukrayna'ya yaptığımız işte insansız havaracı ihracatı ama bir yandan da ile kurduğumuz savunma işbirliğinde de gö benzeri görüldüğü gibi. Bu da aslında e, üzerinde çokça okumamız, düşünmemiz ve belki çokça konuşmamız gereken başka bir konu. E, İkinize de çok teşekkür ediyorum gerçekten her zaman gibi çok keyif aldığım bir sohbet oldu bol bol da kendimize ödevler çıkardık <gülüyor> hem okuma araştırmak hem de yeni podcastler hazırlamak için sonraki podcastlerde de görüşmek üzere böyleyken böyle bugünlük bu kadar sonraki podcastlerde görüşmek üzere yayının sonu.